0: Give a Cthulhu Adventure În cei câțiva ani de când nu am mai funcționat ca jurnalist de gaming, mai multe jocuri românești au fost lansate pe piață. Dintre acestea, un proiect îmi este mai cu seamă drag. Give a Cthulhu Adventure, al celor de la Stuck in Attic. Despre acest titlu am auzit pentru prima oară de la colegii de la revista nivelul 2. Fiind într-o perioadă în care lucram la propriul proiect software, un joc de strategie abstract, am început să urmăresc evoluția proiectului celor de la Stuck in Attic, având și un interes personal, acela de a învăța din munca lor, în eventualitatea în care aș fi adoptat aceeași cale a crowdfunding-ului, concretizată în cazul lor printr-o campanie de Kickstarter încununată de succes, ce a adus fondurile necesare finalizării jocului Give a Cthulhu Adventure. Vreme de peste trei ani, aproximativ din 2016 și până acum, am observat extraordinara muncă depusă de cei trei oameni din echipa Stack in Attic atât în crearea jocului cât și în afara acestuia pentru popularizarea propriului proiect. Astfel este de observat numărul de actualizări din campania lor de Kickstarter. 35%. Apoi, pe canalul lor de YouTube se pot viziona enorm de multe clipuri, multe dintre ele distribuite live pe Twitch, în care oamenii vorbesc despre stadiul în care se află proiectul Gibbous, despre propria lor muncă, despre subiecte arondate producției de jocuri în general, despre elemente specifice jocului de tip adventure și așa mai departe. Vă rog să mă credeți să ai o asemenea constanță în prezența online în fața publicului tău țintă, simultan cu munca la un joc, este un efort titanic, demn de toată lauda. Cu certitudine, o astfel de strategie a dat roade, crescând interesul asupra jocului și mărind baza sa de fani, între care am ajuns să mă număr. În cazul meu însă, mai este ceva, o chestiune de suflet, oarecum în cei privește pe cei de la Stuck in Attic. În aceea, an lucram la propriul proiect și resimțeam din plin dificultățile unei astfel de munci aici în România. Cumva, urmărindu-i pe cei trei în aventura aventurilor, M-am îmbărbătat în momentele negre, atunci când simțeam că nu se mai poate și că nimic nu are un rost. Fie și numai pentru că am văzut la ei că există speranță și că pot să duci un astfel de vis până la capăt, le sunt recunoscător. Vox Feline, Vox Nei Povestea începe în vremurile noastre, undeva într-un orășel american aflat lângă un alt orășel american situat pe coasta de est, la marginea oceanului. Un detectiv caută o carte misterioasă, Necronomiconul, iar astfel ajunge la o bibliotecă din orașul aflat lângă un alt orășel american situat pe coasta de est. Acolo dă peste bibliotecar, cu care intră în vorbă încercând să afle mai multe despre soarta Necronomiconului, ce pare de negăsit de foarte, foarte multă vreme. Lucrurile se complică însă, se produce un învălmășală urmată de o nelămurire, apoi de o eroare umană. Și uite așa, pisica bibliotecarului, pe care o vom numi de acum încolo pisica, ajunge să prindă glas de om și să vorbească. În mod normal, am fi înclinat să privim vorbirea omenească într-o lumină pozitivă, ca pe un upgrade de la o condiție inferioară, probabil sub neandertaliană. Dar în Gibbous a Cthul Adventure... Prea puține sunt normale, așa că pisica este profund deranjată de modificarea survenită în planul ei de și petrece în relativ animalitate cele nouă vieți. Asta cu atât mai mult cu cât, și asta cred că a enervat-o cel mai tare pe pisică, vorbirea a venit la pachet și cu gândirea, ceea ce, să o spunem cinstit, este un șoc pe care chiar și dintre oameni puțin se simt capabil al surmonta. Adică să vorbești și să și gândești în același timp, Wow, ce lucru necurat poate fi ăsta! Și cum pisicilor le place curățenia, pisica cere bibliotecarului stăpânul său, pe care nu-l recunoaște ca atare evident, să facă pe dracu un patru și să o aducă la stare inițială, adică de necuvântătoare și mai ales necugetătoare. De aici urmează o suită bulversantă de evenimente, acțiunea se împrăște literalmente pe tot globul, planurile poveștii alternează între cei doi eroi principali, bibliotecarul și detectivul, pe care jucătorul îi va controla pe rând, urmând fire paralele și pe locuri intersectate, ale unei istorii siri aproape complicate, în care apar ființe misterioase, creaturi abisale, culte și organizații ezoterice, totul în tonul parodierii scrierilor lui H.P. Lovecraft. Și nu numai. Sună bine, nu-i așa? Mai ales că în Gibbs a Cthul Adventure, legăturile de semnificație ale mitosului și miticului iau peste picior și maniera Dan Browniană de a scrie roman polițist. Trebuie totuși să remarc faptul că storyline-ul pare mai degrabă programatic, adică făcut cu mâna ca să se bifeze anumite puncte de pe glob sau din imaginația povestitorului. Epicul veritabil nu există, ci doar o schelă, folosită ca pretext și susținere pentru celelalte elemente forte ale jocului, care sunt și elementele forte ale creatorilor săi. Give us a Visual Adventure Iar primul dintre aceste elemente pe care l-aș atinge este grafica. Gibbess A Cthul Adventure este realizat în stilul desenelor animate Disney, dar bidimensional. Precum în jocurile de aventură clasice ale anilor 90. Ok, am zis bidimensional, ceea ce ar însemna 2D, dar, de fapt, jocul este mai degrabă 2,5D, pentru că se folosește deseori de efectul de paralaxă la deplasarea către stânga sau dreapta a personajului. Astfel, fundalul este împărțit în mai multe planuri paralele, care se deplasează tot mai puțin lateral, odată cu mișcarea personajului pe măsură ce planul respectiv este mai departe de privitor. Printr-o astfel de dinamică a planurilor se creează iluzia profunzimii perspectivei, ceea ce dă impresia tridimensionalității, fără a fi vorba tocmai despre un 3D pe bune. Trebuie să spun că voința cu care dezvoltatorii jocului au urmărit folosirea acestei tehnici a dat roade, ajutând semnificativ la imersiunea în spațiile în care se desfășoară acțiunea și crescând dinamica scenelor. Este un detaliu care, în opinia mea, oferă indicii semnificative asupra calităților celor de la în Attic. Și vorbind despre detaliu, remarc atenția constantă a desenatorilor pentru amănunte. Nu mă refer aici la rezoluție, ci la consistența artistică și funcțională a elementelor de fundal, ce prin varietate și imaginație asigură diversitatea atractivă. Clădiri, vegetație cerul cu nori în mișcare, interioarele, toate sunt atent create în așa fel încât să ofere credibilitate și viață scenelor, servind impecabil atât atmosfera cât și acțiunea. Aproape că ar spune că se observă o îndârjire a celor care au desenat să Săcătul Adventure pentru a se situa la același nivel cu profesioniștii desenului animat ai marilor firme de gen. Lucru care se vede cu prisosință în personaje și în animația lor. Da, vizual, personajele sunt uitor de vii, de dinamice, de credibile. Aș putea spune că nu sunt cu nimic sub cele unor producători mari de la Hollywood. De la debutul jocului printr-un cațin și până la cutscene final, toate animațiile au fost la cel mai înalt nivel, susținând fără cusură acțiunea, fără a rupe niciun moment vraja în care creatorii jocului încearcă să te înfășoare. Nu am sesizat nicio eventuală inconsistență sau dovadă de neîndemânare, nicio fușereală sau greșeală de începător. Totul este impecabil. Cap-coadă. Ba, mai mult... Parca anume pentru a demonstra că pot depăși condiția unui simplu adventure între altele, creatorii Gibbs A Cthul Adventure au mai adăugat ceva la filigranul muncilor. Întâi, este o scenă în care pisica sare de pe greutăți alternate de lanțuri pe alte greutăți alternate de lanțuri. Am apreciat simularea fizică acestei situații, combinată cu animația săriturii. Și aici totul este făcut impecabil, credibil, deși sunt convins că nu a fost ușor. Este un exemplu al dorinței celor de la in Attic de a arăta ce sunt în stare. În aceeași scenă cu greutățile apare un alt detaliu de finețe în grafica jocului, anume reflexia personajului în apa de pe podea. Mai încolo, pe ploaie, imaginea unui alt personaj, detectivul, va fi reflectată de apa adunată în bălți pe străzi. Nice one! Făcute din cuvinte Personajele prind viață prin grafică și animație, dar ceea ce le dă cu adevărat consistență este cuvântul. Ceea ce își spun sieși personajele principale sau ceea ce gresc în dialoguri este al doilea mare punct foarte al jocului. Când un personaj aflat sub controlul jucătorului spune ceva relativ la un obiect sau persoane examinate, este de cele mai multe ori surprinzător și amuzant. Da, există și afirmații de genul ce să fac cu asta când încerc să folosești un obiect la ceva nepotrivit, în maniera combinatorică a clasice. Dar, de cele mai multe ori, Puvnești în râs auzind ce poate să mai scoată pe gură personajul tău. Practic, nu ajungi să te plictisești făcând acțiunile obișnuite repetitive prin care testezi diverse variante de rezolvare a unui puzzle, pentru că personajele vin cu tot soiul de replici, din când în când, subtil-demențiale. Iar dialogurile... Oh, 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 dialogurile! Majoritatea dialogurilor din Gibbous a Adventures Adventure sunt torențiale. Pline de idei, jocuri de cuvinte, asocieri parodice inspirate, ironii și autoironii, gaguri verbale și chiar mici dozele tale de băi. Ăla care a venit cu ideea asta este dus cu pluta peste câmpiile patriei. Actually, vă spun de pe acum. După ce termin jocul, te uiți la ecran, incredul, și spui că ăștia care au făcut jocul sunt un pic plecați, un pic tuși, un pic luați. Și te întreb cu sprâncenele bine arcuite în sus, how such a bunch of loonies have done such a good job. Deci, nu a pus să te plictisești, deloc. Aproape orice întâlnire între personaje este un prilej de surpriză în care te uimești de ce l a mai putut scorni mintea celor de la stachinatic. Oh, iar când personajele mai și cântă... Nu, nu vă pot spune mai mult, așa îmi vine să dau cu spoilerul în voi, dar nu. Ah, încă ceva. Am fost uimit de cât de bine stăpânește engleza cel responsabil de dialoguri și monologuri. Pe lângă imaginație, spontaneitate și puțină demență, acolo este și o solidă cunoaștere a limbii engleze. Nici nu ai zice că acela care a creat materia de text a jocului este vorbitor nativ al altei limbi, româna. Vox Forum Maris Dar toate aceste linii de monolog sau dialog sunt purtate de voci. Iar aici ajungem la încă unul dintre punctele forte ale Gibbus a Cthulhu Adventure. Arta vocilor. Încă de la cutscene introductiv al jocului am remarcat calitatea deosebită a interpretării vocilor. Voi repeta ce părea din start a fi la egalitate cu numele mari din filmul de animație și din genul Adventure. Pe măsură ce înaintam în joc însă, observam cu mire că Ghipusă Cățul Adventure pare să depășească chiar concurentele de pe ecran și de pe monitor sub aspectul voice acting-ului. În primul rând, Vocile folosite în joc au timbre foarte potrivite cu personajele, individualizându-le. La această individualizare contribuie și jocul actorilor de voci, sprijinit copios de materialul de text, foarte potrivit nu doar pentru a diferenția personajele, dar și pentru a le face memorabile, prin scene cu dialoguri ce oferă posibilitatea actorilor de a-și manifesta virtuozitatea, talentul, pe care, de-a lungul întregului joc, dovedesc cu prisosință că le posedă. Ajută foarte mult în acest sens și diversitatea de origini culturale și geografice a personajelor, impecabil redată în voci. Iar când personajele ajung în România, apoi, tu domnie, ai doamne, să te ții. Tradus ca Forum Maris, Târgul Mureș de origine al celor de la Stachinatic devine locul unor importante întâmplări din Gibbous a cătul Adventure. Și tot acolo se dezlănțuie parcă mai abitir talentul creatorului de dialoguri și al vocilor ce le aduc la viață. Ce personaje au creat oamenii ăștia pentru a popula neosul Forum Maris. Am râs copios, dar am și lăcrimanițel, așa, cu nătângă mândrie locală, recunoscând tipologii transilvane, oameni între care m-am născut și între care îmi duc traiul de zi cu zi. Un lucru mi-a atras atenția pe tot parcursul jocului. Vocea bibliotecarului. Rar mi-a fost dat să aud într-un joc o voce mai caldă, mai prietenoasă, mai confortabilă. Ușor nazală, repet, caldă, te liniștește, parcă te îmbărbătează și te amuză prin umorul ce pare să o facă să vibreze un pic mai jucăuș decât te aștepta de la un simplu bibliotecar. Recunosc faptul că am fost un pic șocat să aflu, citind genericul de final al jocului, că vocea bibliotecarului este interpretată chiar de Liviu Boar, om care a făcut și textele, a lucrat la grafică, la muzică, a condus proiectul și cine știe ce a mai făcut pentru că pare să fie ubicu, omnipotent și omniscient. Dacă nu aș avea nevoie de 12-14 ore pe zi de somn și adâncă latență, mi-aș dori să fiu Liviu Boar și să am și vocea bibliotecarului. citește ceva de la poluri și ningă. Vocea bibliotecarului m-a ajutat să observ ceva la să Săcătul Adventure. În primul rând, m-a făcut să sesizez cât de plăcută și relaxant este grafica jocului. Am intrat în bibliotecă, iar acolo era o lumină caldă, roșiatică și un aer de intimitate atât de plăcută că nu m-aș mai fi dat dus. Am intrat în camera bibliotecarului și acolo era același aer intim, relaxat, aceeași lumină caldă, confortabilă. Ba chiar prin oraș, cât ar trebui el să fie de am dat tot peste acea stare pentru care cuvântul englezului este mai bun decât al nostru. Coziness. Sau, vorba dicționarului, a state of warm, snug comfort. De fapt, cam întreg jocul este pur și simplu cozy. Ceea ce, dacă e să ne luăm după sursele de inspirație lovecraftiene și chiar după acțiunea propriu-zisă din ghibă să Adventure, ar fi trebuit să fie o dramă horror cu puternici accente apocaliptice, este, în loc de un șir de oribilități tensionante, cu totul altceva. Adică un bun prilej de a strage o pătră moale pe tine, a confortabil în fața monitorului, a ceaiul sau cafeluța, în timp ce mâna, la fel de molatec, se întinde către mouse și către noi și noi întâmplări ale bibliotecarului, pisicii și detectivului, oricât de cumplită ar trebui acestea să fie. Și nu prea sunt, pentru că grafica, pentru că vocile, pentru că dialogurile, pentru că muzica, iar asta e bine. Tonul face muzica, ori sau baracuda. Muzica este la rândul ei un punct fort al jocului Ghibă Săcătul Adventure. Probabil că inițial, muzica nu era gândită decât ca un simplu fundal, ceva care să creeze decent atmosferă și să sublinieze momentele acțiunii. Cu timpul însă, lucrând la această coloană sonoră, autoarea ei, camicui Bush, pare să fi învățat una, alta, pare să-și fi intrat treptat în mâna din care până la urmă a ajuns să scape hățurile și să o ia pe cu totul alte arături decât cele inițiale ale parodierii discrete a muzicii clasice de horror, thriller, or noir. Așa se face că, dacă la începutul jocului abia am perceput muzica altfel decât ca pe o plăcută gâdilitură adițională la ureche, am ajuns treptat să ciulesc urechea alarmat. What? Am început tot mai des să-mi spun, în timp ce coloana sonoră devenea tot mai mult o lucrare de muzică de cameră de factură modernă, compusă pentru elemente de percuție din metal, instrumente de coarde very pizzicato happy și corp de alămuri dramatice, bărbătești. Pe bune, clasific cu entuziasm o parte din muzica la ghibă a Cthul Adventure ca fiind muzică de cameră originală pentru ansamblu oarecum exotic de instrumente cu accente inovatoare, curajoase. Și peste toate, de la un moment dat încolo, apare deseori o vioară, cântând cum rar ați auzit până acum, de la populară la jazz, într-un amestec improvizatoriu a cărui spontaneitate întreține ritmul și prospețimea jocului, aducând de toate din folclorul nostru până la referințe muzicale din cele mai neașteptate. De-mi o obrazul de la zâmbetul ce mi se lățea pe față de fiecare dată când o temă muzicală îmi tăcea pe lângă ureche, deșteptându-mi amintiri, iar pe alocuri, chiar umezindu-mi ochii. Părerea mea este că oamenilor le a ieșit colana sonoră mai bine decât se așteptau, iaca așa apărând o vână de talent ce a contribuit la creșterea consistenței și calității acestui titlu. Oh! Și mi-a plăcut foarte mult infuzia de rock de la sfârșitul jocului. Sună bine și este o surpriză aparte ca atâtea alte momente din Gibbs a Adventure. M-a făcut să mă ridic de pe scaun și să încep să mă agit, air guitar, head banging and all that. A meritat o febră musculară la mușchii grumazului. Zău. Gestionar pe inventar. Dar puzzle-urile. Că dacă e adventure, trebuie să fie cu puzzle-uri, nu? Sunt, sunt, chiar destule. Mi-a plăcut că dificultatea lor crește treptat, spre final devenind chiar interesante. Până acolo însă, marea lor calitate este buna integrare cu acțiunea și cu mediul. Astfel, puzzle nu întrerup curgerea jocului, asigurând în același timp necesarul de pretinsă participare a jucătorului la acesta. Pentru că, vedeți voi, într-un joc cu puzzle dure, acolo o rezolvare presupune uzul intens al rațiunii, Problema este că acestea pot fragmenta experiența de joc, atmosfera, feeling-ul și flow-ul. Ceea ce nu este o problemă într-un mist, ce nu se bazează pe ping-pongul rapid, trepidant și surprinzător de idei, cuvinte și situații al unui joc precum Gibbous A Cthul Adventure. Dar în acesta din urmă trebuie reglată dificultatea puzzle-urilor în așa fel încât calitatea cinematică a jocului, însoțită de imersiunea inerentă, să nu aibă de suferit. Ceea ce le-a reușit impecabil celor de la Stachinetic. Puzzle-urile nu deranjează prin simplitate, dar nici prin dificultatea care, cum spuneam, crește treptat către final. Totul este bine ajustat sub acest aspect, zic eu, chiar dacă mă aștept la o poziție justificată a jucătorilor hardcore de adventururi grele în puzzle-uri. Lovecraft atunci când am dat pentru prima oară peste anunțul că niște oameni din Târgu Mureș vor să facă un adventure umoristic pornind de la scrierile lui H.P. Lovecraft, mi-a venit să iau într-o mână o mulțime de țăran cu torțe, iar în cealaltă o mulțime de țăran cu furci și topoare. Cum? Cum să faci așa ceva din scrierile lui Lovecraft? Cum? Întrebare pe care probabil și-ar fi pus-o oricine dacă ar fi văzut direct pe Steam acest titlu. Gibus a Cătul Adventure. Ba chiar însoțit de imagini compromițători de haioase, complet în afara mitosului Lovecraftian, caracterizat în deopște de o spaimă rece, paroxistică, la marginea rațiunii și în abisurile sinelui, acolo unde începe magia. Magia aia nasoală. Dar Gibbous a Cthul Adventure a fost adus pe piață cu o strategie potrivită. Kickstarter-ul, însoțit de o foarte bună comunicare cu clienții cărora se adresa, vezi și prezența pe rețelele sociale, pe Twitch și YouTube, de care vorbeam la începutul articolului, s-a dovedit o bună rachetă de lansare și transport a unui produs care, altfel, ar fi avut serioase probleme de popularizare și încadrare în preferințele unui public țintă neavizat. Așa, cu o campanie de crowdfunding ce nu s-a încheiat odată cu finanțarea proiectului, ce a continuat transparent și viu până astăzi, Gibbousă Căthul Adventure are o bază de recenzori voluntari și satisfăcuți foarte utilă pentru a obține un onorant și justificat calificativ very positive pe Steam de la câteva sute de utilizatori. Dincolo de arhetip. Dar nu este vorba aici numai despre o strategie de marketing reușită. Ghibă a Adventure este pur și simplu o parodie reverențioasă cu un umor consistent, fără glumițe scremute, o evocare caldă, prietenoasă a unor autori de horror și SF îndrăgiți. Menționez aici și pe Jules Verne, ba chiar cu Castelul din Carpați, printre altele. Mai menționez și faptul că de o viață întreagă doream să-l numesc pe H.P. Lovecraft autor îndrăgit. A, că tot mi-am adus aminte acum. Sunt momente în care vioara, aia de care spuneam că aduce atât de mult coloanei sonori din joc, mă duce cu gândul la muzica lui Erich Zahn, dar sub linia de fracție. I mean, exact cum e jocul, un horror, dar pe dos, dacă mă înțelegeți. Și nu găsesc un compliment mai mare care se poate aduce unui muzician decât acela că mă duce cu gândul la muzica lui Erich Zahn. Chiar și pe invers. Da, se poate spune că povestea Gibbous să Adventure nu este decât un sprijin, un pretext, dar acesta reușește să ofere suport greutății masive a numeroaselor puncte forte ale jocului. Care puncte forte se completează benefic reciproc, ducând la o experiență de joc extraordinară și creând o atmosferă unică, pe care aș numi-o atmosfera seriei Gibbs Cozy Horror. Pentru că, da, îmi doresc o serie Ghibbus, cu atât mai mult cu cât am ajuns să îndrăgec personajele primului său titlu. Marea reușită a celor de la Stack in Attic mi se pare a fi personajele jocului. Iar asta este pe undeva paradoxal pentru că, făcut ca o parodie, ca o evocare a adventure clasic, pornind de la cărți clasice, Gibbous să Adventure creează personaje ce se încadrează la primă vedere în tipologiile la rândul lor clasice ale detectivului, familiarului, pisica și omului obișnuit vrât cu forța în apocalipsă. Cu toate astea, vocile, dialogurile și monologurile, desenul și animația toate reușesc să individualizeze personajele din joc, chiar în interiorul propriei tipologii, aducând altceva, ceva nou, original, proaspăt. Spre final, lansate de o creștere neașteptată a tensiunii dramatice și chiar de înfiriparea unui filon filozofic, cele ce ar fi trebuit să fie doar niște personaje creaturi supuse voinței creatorilor, prin viață ca ființe animate de ceea ce pare proprie voință ce le îndeamnă să iasă în afara tiparelor, în afara propriului destin impus de creator și de creator și să intre în neuitare. Personajele din Gibbă Săcătul Adventure au nevoie ca Stachinetic să se fi pus deja în slujba continuării peripețiilor lor. Post Scriptum Între cei trei de la Stachinetic, Nicu este programatorul. Fără el, toate ar fi fost numai vorbe, cântec și descântec. Cu el a ieșit software bun pe care puteți găsi la tarabe, pe GOG și pe stim. Post, post, scriptum, către stachinatic. Ai măi, chiar nu vă place peștele? Post, 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 scriptum. Pisica vorbește exact așa cum te aștepta de la o felină care prinde glas. Ba chiar gândește exact așa cum le bănuiești de mult că o fac. Mai bine deci să toarcă și să facă. Noi ne gemuim, nu gândim.